0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, mais uma semana juntos, né, de reflexão. Nós estamos aqui com a nossa apostila do 14º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação. O tema é muito gostoso, é a educação espírita, é a arte, é a arte de educar, né? é um tema bastante agradável. Nós já estamos aí, nós na última semana estávamos refletindo, fechamos, não chegamos nem a fechar, na verdade, sobre a questão da evangelização é, dos espíritos, né? a questão da evangelização propriamente dita na família e na casa espírita. E hoje nós estamos acompanhados, assim, com muito carinho do nosso querido Jailton, né? É, é a dupla dinâmica, Selma Trico e Jailton agora, né, Jailton? Tudo bem?
1: Tudo bem, minha amiga. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para estudarmos esses temas tão importantes para as nossas vidas.
0: É, com certeza. Ainda mais no momento atual que a gente está vivendo, tantos conflitos, tantas dificuldades, né, Jailton? Ainda mais familiar também. Acho que os espíritos foram sempre muito iluminados para trazer tantas informações importantes que amenizam o nosso coração, nos aclarei a nossa mente, né? fortalece, é, nos dá esperança, esclarecimento, enfim, é uma série de coisas boas. Né? Então nós estávamos falando da vez passada, do último encontro que tivemos, sobre um trecho da mensagem de uma entrevista que está no, no livro Instruções dos Espíritos, volume 1, né, coletânea de entrevista com os Espíritos dirigentes. Da, e aí, numa das entrevistas, um trechinho que ele fala da, da importância na casa espírita, da evangelização na casa espírita, e nós já tratamos aí da parte, com, além do conhecimento que ele fala, conhecimento, não só conhecimento, mas também ter o um entendimento que o objetivo da evangelização tem um aspecto mais profundo, que é o tratamento espiritual. Né? E lembro que quando a gente estava quase engatando, né, que nós tivemos que parar por causa do tempo, é, nós falamos esse tratamento espiritual está no campo moral, que o Espírito traz, porque às vezes a criança tem uma rebeldia é, que se não tivermos essa visão espiritual, não dá para entender, né? É um espírito que não, 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 se, não, não, não se intimida a nada, é um espírito que é, traz em si uma agressividade, que acho que ele nem tem consciência, por mais que seja orientado, é um espírito que traz questões psíquicas também, né? Muitas das vezes... Nós temos dentro da evangelização... Crianças com, com questões especiais... Também... Então... Questões mediúnicas... Que desde pequeno... É, vai dando aquele como você falou no último encontro nosso desconforto físico que parece é, que é uma falta de controle da criança, mas a questão é da mediunidade mesmo um, um, a falta de atenção a falta de, 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 de controle em si mesmo e, então ele diz que a evangelização ela tem um trabalho também no tratamento espiritual. Por quê? Porque ele vai receber as orientações, as mensagens né, importantes trazidas pelos Espíritos, a São Jesus, numa linguagem apropriada, facetária faixa etária dele, vai tomar o passe, vai estar dentro de um ambiente fluídico apropriado, ele vai respirar, né? os fluidos é, que é emanado pelos espíritos e que vai ser como um bálsamo a sua alma, né? como também, é, você falou no último encontro nosso, né, da importância de preparar ah, para um futuro que não se sabe como vai ser. Então, a gente fecha com isso. Ou preparação daquele espírito para a sua reencarnação. Porque ninguém sabe, às vezes, às vezes a gente tem quatro filhos, como é o meu caso aqui, e cada um tem um estilo de vida, né? Cada um tem uma vida mais próspera, né? Um ou dois, outro tem uma vida difícil, né? Financeira, material, um tem uma vida de relacionamento afetivo familiar, super harmonioso, outro pode ter conflitos dentro da família, desentendimento, desequilíbrio ou, ou doença. então a evangelização vai vai preparando é como se fosse amaciando né abrindo gradativamente a mente espiritual do, do, da criança na percepção da vida, e como lidar com essas questões, compreendendo a vida num sentido espiritual, não só material, né, Jair?
1: É verdade, acho que você englobou tudo, mas eu me lembrei de uma outra coisa também, Selma, e que às hum. vezes a gente não é, se atenta muito, né? Que é, é a oportunidade da gente é, apacentar aquela alma, né? que de repente traz distúrbios, conflitos, rebeldias, é, é ...muito grandes de outras encarnações, né? Então ele chega num ambiente, num lar espírita, já que é o nosso caso, a gente está falando aqui de um ambiente espírita. É, tem a oportunidade de ir à casa espírita. Então ele tem esse, como eu poderia chamar de acréscimo de misericórdia, né? De também ser levado a um ambiente onde aquele Espírito possa ser apacentado, Isso. seja levada uma proposta de vida distinta da que ele teve anteriormente.
0: E aí, somando ao que você está falando agora, per muito bem, complementando muito bem, a é, é, pergunta para nós foi, quem é o evangelizador do Espírito? de espírito, aí a gente já está entrando num outro ponto que vai somar o que você disse, que ele, ele, os espíritos respondem. Lá, Eurípides passanofo também, em espírito, né? No livro que é a evangelização do espírito, ele diz assim, é um ser compromissado com Jesus na grande tarefa de renovar os pensamentos do espírito. Quando você fala apacentar, né? A paz igual, então assim, reno, renovar os pensamentos, porque o espírito pode vir com uma rebeldia, uma insatisfação, muitas vezes nem queria reencarnar, né? Vem na compulsória, é, acontece, acontece, eu tenho essa experiência própria, vem na compulsão, na, compulsoriamente, compulsão, compulsoriamente. Então, é, há uma, um desconforto do Espírito estar reencarnado por uma série de motivos. Então, a, o evangelizador está compromissado com Jesus de trazer o quê? Trazer os seus ensinamentos a, de uma forma amorosa, clara, renovadora, para que o Espírito possa ir é, arejando os seus pensamentos desde pequenininho. Quando chega na adolescência, quando ele já está totalmente formado, a sua mente, o seu cérebro totalmente constituído, em que ele possa tomar pé de si mesmo, ele traga dentro da alma os valores, os valores morais e espirituais necessários ao enfrentamento de um outro momento que ele vai ter que é, vivenciar, né, Jailton?
1: É verdade, lembrando sempre, né, Selma, que nem todos vão estar assim, completamente como cordeirinhos maravilhosos para receberem os ensinamentos, né? Então... Pois é,
0: é, por isso que é, é, geralmente é um agito geral, uma doideira, né? No bom sentido, né? Porque essas crianças, dentro dos de, de evangelizadores, falam: Meu Deus, não tem sucesso. Eu, eu lembro também, não te cortando, que eu fui uma vez a uma cidade com o um grupo Leopoldo Machado é, e eu fiquei com um grupo de evangelizadores, eu e uma amiga. Olha, foi uma assim, era foi uma loucura, assim, as crianças todas numa, numa agitação que você não conseguia, é, é, a menina estava lá contando uma historinha no livro, eu falei, vamos mudar a técnica, isso aí não vai dar não, aí tivemos que modificar numa dinâmica mais, mais ativa, porque aqueles espíritos ali, ficarem ali escutando historinha, não estava dando para eles, né? Então, assim, são espíritos que trazem, assim, aquele afã dentro deles, né? Mas muito forte, né? E não vai ter todos, todos certinhos, né? Ali é o lugar mesmo da terapia espiritual, né, Jair? Vamos dizer assim.
1: Verdade, porque me veio até uma, uma analogia aqui, né? O remédio precisa ser dado, mas você precisa usar de todos os recursos, se virar nos 30, né? Para descobrir a forma de que aquele ser vai conseguir receber o remédio, né? Então, é a mesma coisa o passar essas informações da doutrina espírita, as informações do evangelho de Jesus. Cada, Para cada um, você precisa de uma técnica diferente, que seja aquela em que ele vai conseguir entender a mensagem, receber o remédio, né, Celso?
0: Isso, e não quer dizer que, como você, acho que foi você que acabou de falar isso mesmo, que, que todos vão ter um resultado é, para a vida é, como a gente gostaria, né? mas a semente foi plantada, né, os valores estão lá contidos, porque tem uma coisa também interessante, né, que os pais, quando estão na casa espírita, que é o sonho de todos os pais espíritas, é que os filhos é, passem pela evangelização, de sequência depois, quando mais na, na adolescência, no grupo jovem, depois de sequência nas atividades espíritas, mas muitas vezes não é assim que ocorre, né? Não, não não acontece. No meio do caminho eles precisam, ou pela força das coisas mesmo da vida, ou por uma acomodação do próprio espírito, não dar uma sequência, é, uma dedicação a, 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 na, na parte religiosa, vamos assim dizer, né? Mas o, o essencial é a gente sentir que quando nos momentos, isso é importante, tá nós pais precisamos estar com isso bem, pessoal, bem, bem colocadinho na nossa mente, que o importante é que nos momentos do movimento da vida dos nossos filhos, aquilo tudo que foi lançado, aquelas sementes desde pequenininho que foram lançadas, eles saberão colocar na prática da vida de forma digna isso que importa é, eu tenho um dos filhos que ele não é assim todos foram criados no mesmo jeito tal, mas eles não ele não tem aquela coisa de frequentar assim, a casa espírita e, mas ele faz o culto dele e tal aí houve uma situação lá que eu falei assim, ah muito bem você fez corretamente assim, eu não vou ao centro, mas o centro está dentro de mim a doutrina está dentro de mim então, mãe, isso é que importa. Ele me deu até uma lição, né? Porque eu falei assim, pois é. Porque eu às vezes falava, vocês podem assistir uma palestra uma vez ou outra. Mãe, estou fazendo meu culto com a minha mulher e tal. Mas é uma pessoa que é de um, de um atendimento rápido. Qualquer pessoa que precisar, ele larga tudo para socorrer, para atender, para auxiliar financeiramente o que for, ou, ou levar para aqui ou para lá. Mas a gente... É o ponto dele, ainda não chegou a esse outro ponto, enquanto tem outros que são mais ligados à doutrina e seguidores da doutrina, médiuns da casa, de espíritas e tudo mais. Então, esse, essa tranquilidade a gente precisa ter, até por entender que todos são espíritos, trazem as suas individualidades e que não vão é, 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 agir naquele para todos no padrão que você gostaria, mas no que eles querem ou podem fazer. Outras às vezes a situação é ainda mais agravante, a pessoa você trabalha desde pequenininho, ah, mas meu filho seguiu para esse, para aquele caminho, ou não foi tantos anos de evangelização, tá lá. Tá lá, aquele negócio da a, a, como é, ela Aquela parábola do semeador, né, Jailton? A gente depende da terra, você está plantando, alguma coisa vai ficar. E se não, agora, numa próxima, ele já terá uma base, uma estrutura mental, uma, dentro da estrutura mental, na condição de espírito, que vai eclodir num outro momento. Você tá, deu para entender, Jailton? Então eu embolei.
1: Embolou nada, minha amiga, entendi perfeitamente, e eu me lembro que a gente comentou também, num outro programa, exatamente isso, que às vezes é até mesmo só o momento de arar a terra, né, para que depois, num futuro, a semente seja lançada, mas a gente já quer o fruto no, no, no dia seguinte, e aí não tem condição,
0: é, e esse dia seguinte, aproveitando essa tua deixa, é, quer dizer, não a mesma encarnação, às vezes não é, né, Jailton? Às vezes não é, não é, não é nessa, nessa foi plantado, alguma coisa foi, foi, conseguiu é, resultados, outros ainda não. E a gente precisa estar tranquilo com isso. Isso que é importante. Eu lembro também de uma amiga. A Lúcia Moreira, eu lembro dela, que ela dizia assim: Ué, se a gente tem que levar, porque também tem isso, né? É, ah, não, ele não quer vir, ele não quer ir, ele não quer ir. Aí eu questionei, né, uma vez: Ué, mas se ele não. A Lúcia falou assim: Ué, você não tem que ir para a escola? Você escolhe, ele escolhe. Você diz que, ah, ela não quer ir à escola, não. Você diz: Ah, tudo bem, então não vai à escola. Não, ah, vai querendo ou não querendo, né? Porque vai aprender a. a, a pequenininho a gente vai fazendo as opções que a gente considera melhor. Depois ele faz as opções dele, quando construiu o seu momento mais de autonomia de fazer as suas escolhas. Então, é importante que a gente leve, né? Mas é importante que a gente leve, mas é importante que essa evangelização, é o que a gente vai entrar aqui agora um pouco, seja agradável, né? Para as crianças. Seja prazerosa. Que, que as crianças sejam, tenham vontade de voltar. Por isso que lá no programa anterior eu falei que tem algumas coisas meio arcaicas, né? É, pessoas que trabalham na evangelização com uma, uma... parece que fica meio encaixotada numa metodologia lá do tempo da carochinha, quando a gente era pequenininha, Entendeu? E que hoje não não valida mais para a cabeça dessas crianças com uma uma rapidez de raciocínio, num num, 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 num espírito de movimento dinâmico, né? É, que tem que viaja pela pelo, pela internet em vários campos, vários conhecimentos e a gente vai ficar ali contando historinha de livrinho, né? Então, é preciso construir uma dinâmica que seja agradável a cada faixa etária e que eles sintam prazer de estar. Porque eu já, já aconteceu de eu perceber muitas vezes jovens reunidos e ali o, o, como é que vai? o evangelizador falando, falando, falando e eu olhar para a cara dos jovens para a fisionomia deles, um tédio insuportável. Então, é, não, não é para ser. É, exigir das crianças um, todo mundo sentadinho bonitinho, sem se mexer também não dá né? não dá para ser assim então é preciso ter uma dinâmica de trabalho, não é bagunça porque dinâmica não é bagunça Din... eu, eu, eu digo quando eu dava aula, a minha sala era um magito mas eu dizia assim, é uma bagunça organizada e planejada é isso que eu quero dizer uma bagunça organizada e planejada o que quer dizer isso? que o evangelizador está criando um movimento, mas que sabe o que está acontecendo e está sob o controle dele. Entendeu, Jailton?
1: Entendi, Selma. E me veio aqui o símbolo da pescaria. né? É, então, o pescador sabe que nem todo peixe, já que é, é, no local onde ele vai pescar tem uma variedade de espécies, vai é, morder aquela mesma isca. Ele sempre está mudando, né? dependendo do peixe que ele quer pegar. Então, é mais ou menos isso, né se a gente usar esse símbolo. Para a gente Sim. conseguir atender as necessidades de uma diversidade de seres, né? de espíritos, a gente falou de evangelização de espíritos, né? a gente precisa saber qual é o elemento que vai trazer a ele o interesse para aquele assunto. A gente sabe que o assunto é importante, que o assunto é útil, mas se eu não levar num formato em que ele aprecie, aí não vai adiantar, né?
0: Pois é, e aqui no livro Reflexões Pedagógicas, A Luz do Evangelho, de Sandra Maria Borba, de 2009, o livro que está que aqui, eu acho interessante que ela diz assim, sobre o evangelizador. Qualquer tarefa que o homem se propõe a realizar exige certo domínio técnico ou de saberes que concorram para o lance do objetivo desejado, ou seja, resultado satisfatório e produtivo da atividade executada. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que o evangelizador... Não é um babá de criança enquanto os pais estão é, assistindo palestra, entendeu já eu que eu quero falar? A, a, o, o setor de evangelização não é um depósito de crianças que estão ali ouvindo tudo bem mensagens e tal, mas que estão ali entediados, não é? O que ele tem que saber? O quem vai evangelizar tem que ter domínio técnico. O que que ele quer, que ela quer dizer com isso? tem que saber fazer, tem que saber movimentar. Primeiro eu preciso entender qual é a faixa etária que eu estou trabalhando. Ah, mas aí não pode trabalhar o livro dos Espíritos? Não pode trabalhar o Evangelho? Pode, mas você tem que ter habilidade e competência para adequar aquelas informações trazidas pelos Espíritos a faixa etária daquela criança. Com o quê? Com jogos, com, com atividades, lú atividades lúdicas, no caso, jogos. É, por exemplo, eu estou com crianças pequenas, eu não vou ficar falando, 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 ou com um livrinho de história que eu fico lendo e que a criança fica ali me olhando. Uma coisa que a gente precisa saber, que dentro do contexto até da... É, da psicologia, posso assim dizer, né? Nós somos é, sinestésicos, auditivos, visuais e aí por aí vai, né? Então, eu, eu tenho que entender, como você falou, estou com um grupo de crianças com variadas tendências. Umas gostam mais de movimento, umas pegam com mais facilidade só ouvindo falar, outras, quando apresentam imagem. E eu tenho que ter esse conhecimento... É, eu não sei como está a nível de preparo de evangelizadores nas casas espíritas... Mas eu tenho... Eu preciso ter material audiovisual... Que promova uma música que possa se transformar em, em, em arte, em desenho... É isso que a gente vai tratar aqui também vai se transformar num trabalho de artes, numa, numa, num desenvolvimento de uma atividade que ele sinta prazer, sem você tolir ou determinar. Você ouviu viu uma uma música e num desenho, né? Numa, num, num movimento qualquer. Dali você diz o que que eu posso fazer disso? Ou então transformar aquele material e ao vivo com as crianças, né? É, em roda em música em desenho em jogos isso com as crianças pequenas com os jovens é preciso a gente trazer a evangelização dentro de uma realidade mais da vida os conflitos sociais né? os conflitos familiares os acontecimentos do mundo encaixar junto aos conceitos da doutrina. Porque que eu digo sempre... é pegar a doutrina para colocar na vida. Não adianta... É, eu lembro uma vez que me colocaram... que um menino é, questionou a evangelizadora... numa casa espírita... porque ela falou... nós temos que amar a todo mundo... que Jesus amou todo mundo e nos ama... Então, nós temos que amar todo mundo... e respeitar... ter amizade... ter não sei o quê... Aí ele falou assim... mas minha mãe e meu pai... então não fazem isso... porque eles brigam o tempo inteiro... né? e aí... como é que o evangelizador... vai trabalhar isso? Olha... o amor... ele é importante... ele é... é, é fundamental... mas às vezes... Aí tem que mostrar que o pai também é um ser em evolução... que a mãe é um ser em evolução que todos estão no esforço de crescimento espiritual. Esse olhar espiritual, a criança precisa ter. Não é só conceituar, mandar conteúdo. Ele precisa entender qual é o seu lugar no espaço da vida reencarnatória dele. Qual é o grupo familiar que ele tem e como é que ele vai lidar com isso e compreender isso. Entendeu, Jailton?
1: Entendi, Selma. E eu estava até aqui rindo interiormente, porque eu fiquei lembrando, né? Nossa, evangelizador tem que ter técnica assim e tem que estar preparado para essas perguntas todas, porque criança sabe perguntar, né, não, não, Selma?
0: Ora, ora, ora. <risos> e como? Pega muita peça na gente, porque eles pensam rápido, porque a gente a gente acha que a criança é menos é menos capaz, que não vai não está pensando assim. É que não vai chegar a esse ponto de perguntar isso, aquilo que a gente está falando é o que elas vão. Nós não estamos mais nesse tempo, não. Era no meu tempo, quando era criança. Eu estou com 60 e ela vai em fumaça, sei lá, no tempo que a gente não podia falar nada, era no tempo que a gente só balançava a cabecinha dizia que sim, que sim, que sim, o que o professor, o evangelizador, seja lá se tava a gente não tinha direito de expor. Hoje a criança se expande, se, se, se abre as questões e é isso que é para fazer mesmo. né? E até onde o evangelizador está preparado? Aí só quer pegar o Livro dos Espíritos... Desculpe, gente, se eu estou errada... Mas é o que eu, como educadora, penso. Pega o Livro dos Espíritos... Fica querendo trazer um planejamento... É, bem... Bem socado de conteúdos... E aonde... E começa no blá, 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 blá... blá né? Aí, um vai tocar, vai tocar... Eu, por exemplo... Se eu estivesse nessa idade... Eu sempre fui meio hiperativa... Se começasse... Eu saía do ar e ia um... Vou, vou levantar... Vou isso... Vou aquilo... Vou perturbar... Porque isso aí está me cansando... Aí, vai chamar a criança de, de indisciplinada... A criança não tem comportamento adequado... A criança que não tem é quem está coordenando aquilo ali... O que, que eu estou fazendo... É, com aquelas questões... Que, que que eu, cinco perguntas do livro dos Espíritos como é que eu posso é, é, esmiuçar isso, criar dentro dessas questões, não é sair do conteúdo mas levar um conteúdo de forma que a criança se sinta é, inserida consiga compreender o que está sendo dito se não é falar alemão para ela e, geralmente, as pessoas têm boa vontade, ótimo. E tem casos espíritas que só gente só pode contar com pessoas de boa vontade, né? E, às vezes, essas pessoas de boa vontade fazem melhor do que aquelas que fazem cursinho disso, cursinho daquilo. Agora, tem que ver que curso é esse de, de evangelizadores que é, preparam pessoas a esse entendimento pedagógico, né? de saber como levar, eu não falei lá, na um tempo atrás, do culto no lar, não ficar só falatório. Né? Eu posso falar, eu tenho crianças de faixa etária diferentes no meu culto, na minha casa, de idade diferente. Eu tenho um filho de 5, eu tenho um filho de 12, eu tenho um filho de, de 15, eu posso, um filho de 3, de como é que eu posso fazer um culto que seja agradável a todos? Entendeu? Eu tenho que criar dinâmicas. Eu tenho que ter material dentro da. Para realizar, para aprontar e para levar. A, reda, a realidade é essa. Mas a maioria das casas utilizam um método que vem lá no tempo do onça e continua sendo utilizado só no, no falatório, né? E a criança fica entediada. Sinceramente, é, é, é preciso mudar. Por isso que está dizendo aqui: tem que ter técnica conhecer doutrina... porque como você falou, Jailton... Ah, mas ela vai perguntar uma coisa... como é que eu vou responder? Eu tenho que responder com clareza... e com verdade... eu não posso ficar com a história da carochinha... que a história da carochinha... para nossas crianças hoje não pega mais não... Né? eu tenho que conhecer o que eu estou falando... e eu fazer de forma que eu leve esse conhecimento para a realidade da vida, para que ele possa entender a vida dele lá fora. Para que ele possa compartilhar a vida dele lá fora, sem angústia, sem ansiedade, sem raiva, olhando os, aqueles que convivem com ele como espírito, olhar de espírito o tempo inteiro, desde ninguém tem que ser esse trabalho. Tem que ser esse trabalho. Não, não é a doutrina é dos espíritos? Então... Não é despertar essa visão espiritual? né? Então é isso que tem que ser feito. Então por isso que ela diz... Ó, técnicas e saberes... Não adianta sem conhecimento e falar de um assunto... né? Que alcance o objetivo... Satisfatório e produtivo... Na execução... Se não é aquilo... Meu filho não, tá, não gosta de evangelização... Quando fala isso eu já falo assim... Deve ser um tédio eu também não gostaria vai chorando Ué, não é para ir para evangelização chorando ah, mas é um caso ou outro não, sempre quando eu via na casa espírita essa conversa ah, meu filho vai chorando meu filho não gosta meu filho isso, meu filho aquilo então, complicado, né acho que tá na hora, né Jail?
1: é, Selma, chegou a hora sim, tá na Tô hora bom. da gente parar por hoje mas semana que vem a gente volta, né minha amiga
0: Será que eu falei demais? Fui durona? Acho que não,
1: acho que não. É bom porque é sempre um alerta, né? a gente rever os, os nossos critérios, né? E os é. nossos formatos de poder levar a mensagem do Cristo, a mensagem espírita a todos aqueles que estão sob a nossa tutela.
0: Ainda tem bastante coisa sobre evangelização é, que vai nos ajudar a repensar a como organizar, caso ainda não, não façamos isso, né? Da maneira que deveria. Mas é assim mesmo, a vida é um grande aprendizado, né? Todo mundo na vo boa vontade, mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, só a boa vontade não basta, é preciso ter conhecimento e ter técnica para realizar, né? Também, também muito, okay, Mas não precisa ser técnica de universidade, não. É técnica de estudar. É de refletir como fazer. Ter, ter o apoio de aprender a realizar. E nesse sentido. Então, muito obrigada. Foi ótimo. Adorei. Hoje falei que fiquei empolgadíssima. Nem deixei você falar direito hoje. Aí eu tô
1: ah, eu falei sim, mas eu pensei muito, eu vibrei muito junto com você.
0: <risos> tá bom. Pessoal, muito bom estar com vocês, Está Mais um momento agradável de troca, tá? Que nós estaremos aqui na próxima semana, né, Jailton?
1: Com certeza. Juntos mais uma vez e desejando a todos uma, uma excelente semana e até a próxima. Até a próxima.